0: Enterate lo que pasa en el mundo Estados Unidos China, China. América. América. Europa. América Europa África Medio, Medio Oriente, Medio 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 Oriente. Medio Con todo el análisis internacional. internacional Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA
1: Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Joana Solís, co-coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Estamos haciendo este podcast que hemos denominado Camino al Aborto Legal y Gratuito en América Latina y el Caribe, Camino a Nuestro Derecho a Decidir. Hoy con nosotras y nosotras tenemos una invitada de lujo que se conecta desde México. Tenemos a Mercedes Ávila, eh, ella es, muchas cosas, pero entre otras cosas, ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación Y actualmente es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Y del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de la Mujer Así que, bienvenida Metzeri, eh, bienvenida al podcast del CEPI, ¿cómo estás? Joana, muy feliz de estar acá con ustedes, me encanta
0: la invitación Y pues bueno, lista para pasar un buen rato acá en tu compañía y en compañía pues, justo de tus escuchas.
1: Muchísimas gracias. Y eh, contanos primero para empezar, ¿cómo llegas a la marea verde? ¿Cómo llegas a esta militancia por los derechos sexuales y reproductivos? Pues mira, esto tengo, bueno, tengo
0: 32 años. Eh, justamente yo nací en la Ciudad de México, pero eh, justo por temas familiares tuvimos que mudarnos al norte del estado de Veracruz, que es una, eh, un estado que está en el sureste, de la República Mexicana, y yo vivía justo hacia el norte, ¿no? Um, y bueno, mi mamá toda la vida ha sido una mujer militante, feminista, también activista por los derechos de las mujeres y las niñas, eh, bueno, de las, de las niñeces, eh, entonces, bueno, creo que por ahí comienza, ¿no? Ya, estar en casa constantemente justo no observando, pero de, de repente uno va cambiando, ¿no? D dicen que el feminismo lo va construyendo su propio, el feminismo lo vamos construyendo contra nuestras propias historias, y en mi historia pues bueno, sí está eh, el acompañamiento de mi madre, pero también viene como todo este paso por la adolescencia, a las amigas, la, la, la historia personal, ¿no? Donde dices bueno, va uno teniendo más conciencia de las necesidades, y es ahí donde a mis 16 años, en ese esa ciudad pequeñita que se llama Poza Rica, pues bueno, tuve que volverme acompañante de una de mis mejores amigas cuando decidió interrumpir su embarazo, ¿no? Eh, justo en la clandestinidad total, en toda esta parte donde dices, bueno, como lo, lo va a hacer como dijo la amiga de la amiga de la amiga y como según Dios, las diosas, Dios dio a entender. Entonces ahí comienza justo mi historia y donde dije, bueno, no puede estarnos pasando esto, o sea, tengo que informarme más. Pues en ese entonces las distancias. De la, de, de la ciudad donde vivía a la Ciudad de México era de 5 horas era complejo con la edad de 16 años tal vez movernos no entonces decidí investigar por mi cuenta cómo es que se tenía que hacer entonces de repente ya no era solamente la que acompañaba a las amigas, acompañaba a, mis, a las amigas de mis amigas es así que 16 años después estoy aquí ahora eh, con todo este movimiento que de repente uno parecía mirar muy lejano cuando vives en la provincia lejos de la capital, pues dices, no, bueno, allá en la capital, ¿no? Y aquí lo hacemos como podemos y como nos dio a entender eh, la información. Este, estoy acá, ¿no? También justo en un contexto después de, de varios años de lucha, de intentarlo, de intentar subir eh, varias modificaciones a la ley del estado justo donde yo soy, pues aquí, ¿no? donde En, en ese estado justamente donde vivía, donde viví muchos años, pues hoy justamente este año logramos lo la legalización justo de la interrupción de,
1: del embarazo. Qué, qué buena noticia, ¿no? Qué, qué, qué buena noticia empezar el podcast con, con, esta, con esta buena noticia, entiendo. Y, y por ahí la primera pregunta pasa por, por cuál es la situación. Entiendo que en México estamos hablando de, de un país que es eh, federal, que son distintos estados, y la legislación varía de estado a estado. Entonces contanos un poco cuál es la situación con respecto a la interrupción del embarazo en México en general y particularmente en, en, en el Estado que me estabas comentando, de Veracruz. Claro, pues mira, justo el
0: pasado julio es que, eh, como te decía, se logra la despenalización en el Estado después de una batalla, lo, eh, los gobiernos, eh, los legisladores de nuestro Estado, donde en algún momento hace aproximadamente seis años hacen una modificación a nuestra Constitución, como bien lo dices, eh, acá cada estado tiene eh, sus leyes ¿no? eh, internas, entonces bueno, es, tenemos nuestra ley justo nacional, pero cada estado ahí decide al final si lo toma, no lo toma, puede modificar. Nosotros supimos una modificación donde el feto, el producto, tenía derechos desde la concepción, entonces era todo un tema porque bueno, justo se volvió un tema de máxima criminalización para las eh, personas gestantes, justo en nuestro estado. Esta ley también tenía unas modificaciones ahí eh, tremendas, porque no solamente, bueno, a las mujeres que eran o, sorprendidas, justo como en este, en esta línea de, de, de interrupción legal, se les multaba con eh, tienes que tomar eh, terapias, cosas así, ¿no? Tremendas, como justo esta enfermedad mental, pero a quién la o le acompañaba si sufría una una, un tema ahí tremendo de, 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 de pena, ¿no? Donde iba desde cárcel. Entonces, sí era como una cuestión donde todo en la, en la pues de por debajo del agua, ¿no? Al, al, al acompañar a las mujeres, porque al final del día quien podía pasar la peor, pues sí, justamente eran las, los acompañantes que, que daban o esta información. Entonces, digo, te cuento así si bien, bien rapidito esta parte para que podamos seguir, pero si fueron seis años. Eh, en México tenemos desde el 2017, si mal no recuerdo, que la eh, Ciudad de México, eh, que, es la, que, que es ahora sí que es nuestro centro, es el primer estado de la República Mexicana. Es, es, el aborto es legal, ¿no? Entonces todas, eh, si queríamos tener un aborto legal y seguro, teníamos que trasladarnos a la capital del país. Después, de, en estos últimos justo dos años, eh, ha venido pues una ola interesante que justamente, creo yo, ha permeado eh, de la movilización que se dio en Argentina, ¿no? Y eso es tan importante mirarlo así, porque es mirar este norte y este sur, donde a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Que esta ola, la marea, la marea nos alcanzó. Y, y justamente, Permea, no iniciamos con el estado de Oaxaca, que es un estado justo que está hacia el sur de, de, de nuestro país. Después viene el estado de Hidalgo, que es un estado que está muy cerquita justo de la Ciudad de México. Y en meses pasados lo logramos justo en el estado de Veracruz. Eh, eso tenemos por el momento de estos cuatro estados de la República Mexicana, donde las mujeres ya pueden ir y solicitar pues una interrupción legal y segura. ¿no? Mujeres y personas gestantes. Una, una interrupción eh, acompañada y justamente que debe ser en, en muchos o en algunos de los casos, o, la mayor, o en lo, todos los casos, debería ser proporcionada justo por el Estado. Eh, es importante poner sobre la mesa esto que platicas de cómo es que damos, bueno, que comentas, ¿no? Y preguntas, ¿cómo damos seguimiento? ¿Cómo vemos? Es un tema justo complicado porque, bueno, los servicios de salud, como en México y, y en la mayoría de Latinoamérica y el mundo, creo yo, tienen toda una percepción, ¿no? Y podemos estar haciendo este trabajo, pero no es nada más que se legalice, hay que dar un seguimiento puntual para que se haga una realidad, ¿no? Ahora acá estamos haciendo un trabajo, pues, en conjunto con diversas organizaciones, colectivas, investigadoras, para dar, ¿no? Eh, para, para presionar al Estado y se haga una implementación correcta. Se tienen protocolos, pues, justamente que, que han sido impulsados ahí por organizaciones justamente como Católicas por el Derecho a Decidir, la propia Marea Verde México, que es justo esta colectiva que acuerpa eh, a todas las mareas, pues, otras organizaciones ahí también justo muy aleadas y que han estado haciendo este trabajo pues puntual ¿no? en, en, en estos estados.
1: Y justo te iba a preguntar eh, por, por esto que, que decías, ¿no? eh, porque cada avance legislativo, y bien lo sabemos en Argentina después de, de diciembre del 2020, cada avance legislativo tiene después sus propios desafíos de implementación, ¿no? Bueno, por un lado, sí, claramente veo el desafío para aquellas mujeres y, y, y personas gestantes en estados donde aún no, no hay una legislación, que partimos por que tienen que trasladarse a otros estados en el país, pero en aquellos estados, si sí, sí, podemos puntualizar en aquellos estados donde, donde, donde sí es legal, ¿cuál es el acceso real quizás de las mujeres a esto que tiene que ver con, con el conocimiento de la norma y su aplicación, ¿no? Bueno, pues justo
0: eso. Eh, te decía, tenemos aproximadamente dos años de que se han venido dos, tres años que se han venido legalizando estos tres estados donde, bueno, hay que dar, algo que pasó tremendamente es que se nos atraviesa la pandemia justo cuando comenzamos ahí a, a ver ya que se implemente, ¿no? Y de repente todos los esfuerzos eh, van dirigidos, pues, a, a este tema de salud pública mundial. Algo, reitero, el trabajo justo de las organizaciones que ha sido tan puntual es, eh, pues, es de aplaudirse. Eh, ha sido complejo, pero creo que hemos tenido avances, ya está el tema ahí. Eh, sobre la mesa eso también es importante pues justo sí aplaudirlo porque han pasado legislaturas en casos muy específicos donde era como de, bueno a mí no me corresponde no en Veracruz tuvimos algo muy peculiar donde el caso se ha traído por la Suprema Corte de Justicia porque justamente ya se, se trabaja justo un amparo el Estado dice no pues a mí no me eh, de repente no me corresponde porque quien tiene que dar la resolución es la Corte Nacional entonces nosotros pues ya no nos importa no no tenemos nosotros nada que hacer ahí entonces, así fue todo un caso al final del día, se volvió a subir a, en el Congreso local y es ahí donde lo ganamos. Eh, referente a esto que comentas, eh, ha sido complejo, pero creo que ya está ahí en la implementación, tan solo en el estado de Oaxaca, eh, ya se tienen rutas de trabajo. También es importante justo mencionar la complejidad que tenemos en el estado mexicano. Tenemos, pues bueno, eh, están estas ciudades, pero también tenemos Muchas comunidades con muchas lenguas tan bien diversas. El estado de Oaxaca es una de ellas donde, bueno, no solamente hablan el español, tenemos muchas lenguas indígenas. Entonces, donde hemos tenido que estar haciendo trabajos para radio comunitaria, donde, bueno, se les informa a las mujeres literalmente en su lengua eh, cuáles son sus derechos y dónde pueden acudir. Eh, creo que es un trabajo que ahí va despacio, pero creo que estamos siendo un poco estamos siendo firmes en lo que estamos implementando, porque esto que te decía es impresionante ver la cantidad de, de comunidades donde dices, bueno, pues no hablan español, pero es necesario que lo sepan, porque ahí es donde suceden muchos percances donde las mujeres son muy, son criminalizadas, ¿no? Y a un lado es mujer, una niña, una niña que, que, que es, vive en una condición de pobreza extrema y justo que tiene un, ya sea un aborto o que decide interrumpir su embarazo y todavía no habla el español, es tremendo. Eh, entonces hemos venido desarrollando desde la sociedad civil, pues estos planes, ¿no? Para decirle al Estado, ok, estamos, no te vamos a hacer la chamba, pero estamos empujando lo, lo que nos interesa, que las mujeres sepan cuáles son sus derechos y cuál es el de, la obligación que tiene el Estado mexicano o en ese Estado, ya sea el Estado de Oaxaca, el Estado de, eh, de Hidalgo, el Estado de Veracruz o la propia Ciudad de México, conforme a sus derechos sexuales y reproductivos y interrupción legal.
1: Claro, y bueno. Vos, lo mencionaba yo antes, pero, pero esta cuestión de que en Argentina en diciembre del año pasado se aprueba finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces para aquellos y aquellas que nos están escuchando hoy, vamos a aclarar que la situación de México es de despenalización ante algunas causales. ¿Esto es así? Sí, justamente, y, y ya lo decíamos,
0: no venimos. Eh, cada estado tiene su propia constitución, Claro que nos regimos por una constitución mexicana eh, nacional, pero eh, ahora sí que se va segmentando y cada estado acá puede modificar sus leyes. Ya yo les ponía el ejemplo de lo que pasó en Veracruz con esta modificación del artículo cuarto que se dio hace seis años y todo el proceso que hemos estado pues trabajando ¿no? para, para hacer esa modificación y dentro de esa modificación agregar una, eh, en el artículo estas modificaciones, pues que justo nos permitan tener un acceso a la
1: salud. Así lo diría yo, porque sí justo es un tema de salud. Sí, sin duda. Y vos nombrabas esto de, de que la marea verde las alcanzó. A mí me gusta mucho el, el concepto de marea, porque una vez que llega la marea, es difícil resistirse, ¿no? Y, y es súper interesante. Contanos un poco en México y quizás específicamente fuera de la ciudad, porque es mucho más fácil para, para nosotros acceder a información de la Ciudad de México, pero quizás no tanto de los otros estados que son los más nuevos, en, en sumarse a esta marea. Contanos un poco cómo, cómo se organiza la marea verde allí y, y, y qué impacto tuvo, si tuvo alguno, los hechos en, en Argentina en el 2020, ¿no? Mira, justo,
0: eh, bueno, sí ha sido impresionante. Creo que, pues esto que ya decía yo, no, 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 nos, nos arrasó, nos revolcó y nos encantó. <ríe> es, eh, es importante justo hablar de las cifras que tenemos. Creo que en toda Latinoamérica tenemos cifras alarmantes, donde tenemos altos índices de niñas con embarazos justo no deseados, eh, tenemos un serio problema de violencia intrafamiliar. Y bueno, justo en la pandemia vimos un alza bastante, bastante preocupante. Um, pero la marea verde eh, creo que es muy interesante porque es, no es centralista, se centraliza, ¿no? La marea verde en México nos ha llegado, justo eh, empieza a sonar en la Ciudad de México, pero cada estado empieza a apropiarse. Y hablando justo de cada estado, cada ciudad de esos estados de repente comenzó, a, 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 comenzaron a reunirse las compañeras eh, para armar sus colectivos y decir bueno claro eh, no estoy en la capital del estado pero en mi ciudad está pasando esto no y empezaron a, eh, a es muy interesante que comiencen a documentarse a investigar de qué va no de qué va el tema del derecho a decidir eh, y bueno aquí la, como en otros justo otros países eh, se han hecho convocatorias justo masivas en algunos espacios públicos con el tema justo del pañuelazo donde, al menos acá en el tema de la colectividad, cada que un Estado hace una convocatoria referente a, a, a este tema, la marea verde, que así se hace llamar, bueno, también acá como eh, la marea verde en general sale ¿no? a la calle y hace pues estos actos simbólicos de exigencia, ¿no? Ya sea, y es bonito, a mí me encanta, porque justo hablar de la marea es como hablar justo en general, ya de repente uno le va poniendo que marea verde una que marea verde Veracruz, que marea verde Ciudad de México, que marea verde Nuevo León, o sea, es eso, pero al final del día, eh, cuando hay que salir todas en bloque, salimos, ¿no? Y es algo que nosotras miramos justamente desde el sur, en aquellas imágenes impresionantes, donde las mirábamos, decíamos, bueno, es que claro, sí, o sea, tenemos, podemos tener justo algunas diferencias, podemos tener algunas formas distintas de militar, pero ¿cuál es nuestro PIN? No? Entonces hagamos, hagamos justo este bloque, hagamos justo esta marea. Y, y hoy te puedo contar que tenemos eh, registrados grupos de, de, de colectivas, de mareas, desde Chiapas hasta el norte del país, las Baja California, este, Chihuahua, en el centro, pues bueno, la Ciudad de México, Oaxaca, eh, Tlaxcala, en el centro del país, ciudades tan conservadoras y eh, con altos índices de violencia, Michoacán, que es un estado que atraviesa por un tema eh, de violencia bastante elevado, eh, propiamente el estado de Jalisco. Las mujeres han salido a la calle a exigir su derecho a decidir, y eso ha, salido, ha sido algo interesante porque eh, es esta fortaleza que se genera pues, en estos diferentes puntos de, 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 del país, donde tenemos estas complejidades eh, de violencia, pero que dicen, bueno, pues sale una y salen todas, ¿no? y están ahí acuerpando que estemos a la distancia. Entonces eso ha sido muy interesante, ha sido ahí, digo, eh, arrasador, revolcándonos, pero justo ha sido una revolcada pues bastante, bastante agradable, así lo diría, donde dices, pues claro, está, estamos aquí en esta ola que no sabemos que de repente ya agarró eh, su ritmo y pues vamos ahí todas juntas eh, caminando. Es muy interesante también porque geográficamente tenemos distancias enormes, ¿no? Y esto que te decía, somos un país con muchas culturas. Habla, yo siempre digo que hablar de México es hablar de cada estado, es un país, es pues muy diferente, justo vivir en el norte, de que es eh, cercana a Guatemala, justo a este sur, pero también tenemos este vecino, ¿no? Que vivir en, en Chihuahua, Sonora, estas compañías que tienen toda este, esta mirada de repente en algunos momentos hacia Estados Unidos pero justo, ¿no?, cómo ha sido la marea en el momento de, de, de hacer ese clic
1: Sí, sin duda, eh, creo que sobre todo México y Argentina comparten mucho esta cuestión de, de la distancia geográfica y de cada, cada provincia, algo que, que me interesaba con su, preguntarte tiene que ver con eh, cuando, cuando se dieron los debates, especialmente en, en la Cámara Alta, en el Senado, en Argentina, había senadores y senadoras que representaban estados muy conservadores, muy tradicionales, ¿no? Y ahí operaban con mayor incidencia estos grupos de oposición o grupos antiderechos que, que se nombraban, digo, así como hubo una marea verde, hubo toda otro, otro, otra organización de, de aquellos grupos que estaban en contra que la ley saliera, y, y tenían mayor presencia quizás en estados donde, donde, había, donde eran más rurales o distanciados de, de la capital, ¿no? ¿Cómo operan estos grupos eh, antiderechos en México? Eh, si es por una cuestión geográfica, o una cuestión de clase social, ¿Cómo, ¿cómo opera allá? Fíjate que aquí pasa
0: algo muy interesante, los grupos conservadores eh, son esta elite, inclusive tenemos en nuestro país un partido que tiene un, un logo azul, eh, muy conservador, o sea, ellos tienen justo esta postura de, de derechos en contra, justo del tema de, de, del derecho a decidir. Hay organizaciones que ya son justo organizaciones de sociedad civil que se encuentran en diferentes estados de la República Mexicana donde hacen eh, ya tienen todas unas movilizaciones, pero sí tienen trabajo justo en estas comunidades de repente más vulnerables con menos recursos, pero también están en, los, en las capitales. Algo que aquí ha pasado es que la propia iglesia ha hecho llamados fuertes, ¿no? Nos han dedicado justamente las misas domenicales, acá sacan un boletín los domingos, entonces, ¿no? Literalmente donde hacen el llamado a la pedigresía, a, a evitar estos, justo estos temas, o apoyar estos temas. Son muy organizados, justo como, como todas, cuando hay un tema justo de financiamiento bastante amplio que aquí se ha, se ha hecho notar. No, no recuerdo si Argentina llegó este autobús, justamente que era, hablaba pues, de, de, de las identidades, si mal no recuerdo ahora. Bueno, acá también lo trajeron y fue todo un tema porque lo llevaron a puntos bien específicos de la ciudad ¿no? y de algunos estados. Ahí se ve justo la capacidad económica, también el tema de, eh, en algunos estados donde se ha intentado poner el tema, eh, espectaculares, unas dimensiones enormes donde ellos están haciendo justamente su pues, chamba yo diría que va más por ahí ahora me ha sorprendido muchísimo cómo es que se van manejando en las redes sociales eh, cómo han ido permeando en TikTok la cantidad de chicos y chicas eh, militantes de, de estas iglesias que bueno están ahí no es, es justo es justo como por esas líneas no también tiene muchos tintes políticos al igual que en todos los eh, países de Latinoamérica pues eh, bueno y en México que tenemos toda una cultura guadalupana que es tremendísimo justo hablar de, de este tema que ahora no vamos a hablar, pero viene como toda esta estructura, ¿no? De justo eh, la madre de Latinoamérica y este estandarte que, que llevan ellos y que los apropiaron y lo usan. A mí es, es algo maravilloso, pero justo también esta mirada y que nosotras desde católicas hemos comenzado a hablar de eso, ¿no? Pues claro, somos mujeres eh, católicas, yo personalmente me asumo una mujer católica y una mujer guadalupana, ¿no? y hablar ¿no? de, de esta parte donde bueno, también es necesaria y, y ir manejando estas culpas. Pero sí, ellos traen como toda una organización justo que les ha ido, han ido ahí intentándolo. Lo que sí tengo que reconocer es que han tenido o tienen esta capacidad justo económica, pero la creatividad de las compañeras, de verdad que es, eh, la, la creatividad y las ganas y la disposición de poner el tema sobre la mesa, de cuestionar en los espacios, de verdad que ha inundado eh, pues, los rincones donde han intentado ellos hacerse visibles.
1: Sí, sin duda, y algo que, que me surgía cuando ibas hablando, cuando hablabas del autobús de las identidades, vos y yo hablamos de, de mujeres y, y personas con capacidad de gestar, o personas gestantes, y eso también ha sido un gran debate en América Latina, eh, porque creo que va de la mano con el avance de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. ¿Cómo es la percepción desde, el lado, desde México de, de esta, si se quiere, interseccionalidad de, de, de la situación? ¿no? Porque si nombraste las comunidades originarias de México y su problemática, mencionaste un poco las problemáticas de las mujeres en sí mismas en términos de accesos económicos a... A, al aborto, pero ¿cómo, ¿cómo es la cuestión para aquellas para otras personas que no se identifican como mujeres y que tienen esta problemática? Es más, es más sencillo, es más difícil, ¿cómo funciona?
0: Yo creo que justamente es, es todo este estigma, ¿no? Que hace poquito, hace unos días fuimos trending topic, porque un chico, una o un chique, justo pedía como respeto, ¿no? A, 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 su, a cómo se define. En México venimos trabajando desde hace algunos años de apenas ¿no? este tema, justo de las identidades y poner sobre la mesa ¿no? estas identidades tan diversas. Um, y también eh, la cuestión, eh, el término eh, seres gestantes, ¿no? financiamos también esta, esta parte del ser, ¿no? me gusta ahí meter como más definición. Igual, sigue siendo muy complejo eh, porque tienen este doble estigma, ¿no? ya hablábamos justo de las comunidades indígenas. Yo creo que va mucho en esa línea, ¿no? Un, un, un chico trans eh, con capacidad justo de gestar, llegar con la autoridad, eh, ha sido todo un tema, acá hemos documentado justo casos con eh, esa línea, ¿no? Donde los chicos, bueno, son abusados sexualmente, tienen un embarazo y el Estado, pues bueno, a ver, hazle como puedas, yo no te voy a dar ese acceso, ¿no? Y, y han tenido que seguir con sus embarazos, ¿no? Es bastante justo complejo, pero también tengo que decir que en otros espacios, bueno, esto ya tiene algunos años, en estos, en estos otros espacios y a lo largo del tiempo y de organizaciones, eh, justo soy de nuevo de la sociedad civil que, que han acompañado procesos y ahora también podría hablar justo como a estas infancias, ¿no? Que están como en, en, en su línea de entenderse, de conocerse, de saberse quiénes son. Eh, han ido modificándose varias leyes. Eh, justo en algunos estados, voy de nuevo no cada estado acá tiene sus, sus leyes y sus formas de regirse ayer anterior, en la en el estado de Yucatán se legalizó por ejemplo el matrimonio igualitario, acá también tenemos toda una cuestión donde bueno justo por estado se tiene que definir entonces es bastante complejo vamos lento pero vamos ahí no ya, marcando nuestro mapa del territorio así de bueno aquí ya estamos con esto ¿no? hay estados justo más hacia el centro del país donde son muchísimo más conservadores, hacia el norte también del estado, donde, bueno, hablar todavía de estas definiciones puede ser eh, complejo, pero sí que, creo que es importante hacer mención de estas organizaciones y colectivas que están acuerpando a, a estas personas eh, en, su, en su decisión, ¿no? De, de Ya sea interrumpir, o inclusive justo acá también se está trabajando mucho en en el tema del, del cambio, ¿no? De identidad, en, pues en, en toda esta cuestión de papelería, que de repente puedes decir, bueno, ¿cómo que apenas? Eso justo una realidad, lo tenemos ahí, están nuestras leyes, pero una cosa es la implementación. Y pues es eso, justo ahorita se está haciendo un trabajo bastante interesante eh, en la Ciudad de México, hay una colectiva que se llama Infancias Trans, que hacen un trabajo justamente hermoso eh, de acompañamiento, ¿no? Yo te decía, como en esta parte de las infancias, si hay otros grupos justo, ¿no?, donde trabajan todo este tema también de derecho a decidir desde las colectividades, en, en, pues en toda esta parte, de
1: esto tan diversa ¿no? La verdad es que es un tema para, para hablar horas y horas al respecto, eh, pero para cerrar, Metzeri, eh, y agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros, nos gustaría que nos des como tu cierre, justo que hablábamos de las infancias, ¿no?, ¿Cuál es tu deseo para las infancias y, y para las mujeres y, y personas gestantes de, de tu país y de la región? ¿Cuál es tu deseo o voluntad a futuro? ¿Cómo, ¿Cómo sería tu ideal de futuro para ellas?
0: Ay, oh, es una, una excelente pregunta. La verdad es que mi deseo es que seamos libres, libres de decidir, no solamente de decidir lo que pensamos, lo que queremos, libres de caminar sin... Sí sin tener miedo, en esta Latinoamérica de repente tan lastimada, creo que justo es ese deseo, no tener la libertad de, de poder a, a las las, los, las que, que de personas gestantes que deciden eh, maternar, tengan justo estas maternidades libres, ¿no? Y que esas, eh, esos seres que, que vienen justo a este mundo, pues tengan la libertad de vivir, de vivir como quieran. Creo que ese es mi, mi deseo, vivir eh, vivir y construir me gusta mucho esta frase de las compañeras los les compañeras zapatistas compañeras zapatistas que eh, yo creo que otros mundos son posibles y creo que justamente la marea está generando este otro mundo que vamos a hacer posible
1: la verdad es que no, no tengo más nada para decir, Metzeri te agradecemos muchísimo por haber estado hoy en el podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires
0: un placer estar acá con ustedes. Les dejo abrazos acá desde la Ciudad de México y, bueno, nos estamos escuchando.
1: Saludos a todas, todos y todos.
0: Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA.